0: Pues es la una, son las doce en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Hoteleros y agencias de viajes reclaman al gobierno una subida de los márgenes de los viajes del inserso. Iván Alonso. Sí,
2: el sector denuncia que en algunos casos tienen que trabajar a pérdidas. Los hoteleros, por ejemplo, cobran una media de 26 euros por persona y día, por lo que urgen al Ejecutivo actualizar el programa y subir los precios. Sobre todo teniendo en cuenta la elevada inflación, Ivanzo García.
3: Este año se han ofertado 844.000 plazas en el inserso, por eso en las zonas donde más se oferta es en la costa peninsular, y ahí están viviendo una situación insostenible. En algunos hoteles no han podido soportar la presión y han tenido que cerrar, pero los que siguen abiertos están trabajando con pérdidas. Por ejemplo, una habitación en la costa valenciana cuesta de media un hotel entre 30 y 35 euros la noche, o sea que por cada habitación pierden cerca de 10 euros. Así que, o la situación cambia o los hoteleros advierten que el programa peligra. Daniel López es el director del Hotel Golden en Menidor.
4: Subir el precio que nos dan a los hoteles, la cuota, subir el, el precio PVP desde los propios usuarios, cada uno que pague lo que tiene derecho a pagar o lo que pueda pagar que lo subvencionen, pero con lo según las rentas que tengan.
3: Estas son algunas de las posibles soluciones que se podrían aplicar porque los viajes se financian con un 80% por parte de los usuarios y un 20% con fondos públicos petición es que el gobierno les dé una solución real y efectiva para poder seguir con el programa los próximos años.
2: A esta hora en Israel continúa la máxima alerta policial tras los ataques a tiros perpetrados en menos de las últimas 24 horas en Jerusalén. En el último de ellos ocurrido esta misma mañana, al menos dos personas han resultado heridas de gravedad, Ana Huertas.
0: El joven palestino autor del ataque de... De hoy, tan solo tenía 13 años el atacante después de herir gravemente con una pistola a dos personas, un padre y un hijo que han sido trasladados al hospital. Ha sido abatido a tiros por otros dos civiles que se encontraban allí. El suceso ha tenido lugar cerca de la ciudad vieja. Mientras tanto, continúan las las detenciones por el atentado que ayer dejó siete víctimas mortales cerca de una sinagoga de Jerusalén este la oleada de ataques en la zona mantiene en alerta máxima a las autoridades ya que se trata del segundo ataque a tiros en menos de 24 horas
2: y en Santander la policía ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia machista acusado de agredir a su pareja cuando se encontraban en casa de una amiga la mujer tuvo que ser trasladada al hospital de Valdecilla para ser atendida de sus lesiones en Valencia, otro hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual tras realizar tocamientos a una joven en una discoteca en la localidad de Mislata, el detenido que no tenía antecedentes policiales ha pasado ya a disposición judicial. Y precisamente en relación a esto y a raíz del caso Dani Alves, quien por cierto lleva ya una semana en prisión, aquí en COPE hemos analizado cómo funcionan los protocolos contra las agresiones sexuales en las discotecas. En este caso es el protocolo No Callamos. Joaquín Boadas, secretario general de la patronal española de Ocio Nocturno Spain Nightlife, ha explicado en estos micrófonos que lo esencial en estos casos es la rapidez.
4: Aquí sí, evidentemente, no se hubiera manifestado con la rapidez que se hizo. Evidentemente, no se hubiera podido sellar el lavabo, no se hubieran podido obtener las huellas y, ni los fluidos uh, biológicos. Y esto, evidentemente, pues hubiera dificultado mucho la investigación y obtener
1: una prueba importante. Con la fuerza de ABC.
5: Cope, estar informado.
2: Continúa la polémica por el derbi de Copa de. El rey Juan Bobadilla. Ha
6: hablado Carlos Ancelotti en la previa al duelo de mañana frente a la Real Sociedad. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
4: Ancelotti no recupera ninguno de los lesionados. Ha confirmado que ante el Valencia el próximo jueves ya estarán Carvajal, Chuamení y Álava. Ha dicho el entrenador del Real Madrid que su equipo no tiene una identidad clara de su fútbol porque él no la quiere, que prefiere que su equipo haga bien muchas cosas, que le gusta el sistema del 4-2-3-1 y que medita apostar por él en un momento dado de la temporada. Sobre el comunicado del Atlético de Madrid y la polémica desatada rey del derbi del pasado jueves Ancelotti ha dicho esto no
2: he leído nada, he oído algo y ya está de este tema prefiero no hablar yo lo único que puedo decir es que mi, mi carácter es mi carácter respetar todas las opiniones y ya está
6: a las dos, turno para el Cádiz Mallorca, a las cuatro y cuarto del Barcelona visita al Girona Man. Buscando mantener el liderato, seis y media, Sevilla-Elche y a las nueve, Getafe-Real Betis. Y en badminton, Carolina Marín se ha metido en la final del abierto indonesia al derrotar a la China,
2: Yuehan. Sigues en Cope continúa ya el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos encontramos ya a las dos en el Gran Informativo Mediodía Cope y para la línea editorial. Y entre tanto, la última hora del programa de hoy de fin de semana, que es siempre la más interesante.
5: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slickdin.
5: Cope. Estar informado.
0: Vamos al vértigo de la revolución digital y de la inteligencia. Y es que las cosas están cambiando, siempre os lo digo de una manera vertiginosa. La Policía Nacional y la Guardia Civil empiezan este año a usar un sistema de reconocimiento facial que se llama AVIS, que emplea algoritmos de inteligencia artificial y que en unos pocos segundos determinan con respecto a cualquier figura, si se tienen o no registros de la imagen en cuestión, de la persona en cuestión. Ha sido desarrollada por la empresa militar francesa Thales. solo le falta para comenzar a funcionar la base de datos y en principio el programa informático estará operativo a mediados de año. Eh, la cosa no es tan clara como parece, ¿verdad? La Luna de María, líder de Pentacuar Consulting y nuestro cerebrito, nos lo cuenta. Buenos días.
7: Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Porque el reconocimiento facial ya había hasta cierto punto. Sí, el reconocimiento facial, bueno, es famoso que, que lo usan las policías de muchos países del mundo. Uh -huh. Fue aquel caso de Scotland Yard, que se equivocó de asesino con un sistema de reconocimiento facial. O, o bueno, se sabe que en China, Beijing está plagado de cámaras por todas partes y cuando quieren localizar a un ciudadano, eh, utilizan sus sistemas en tiempo real. Y saben dónde está solo por el reconocimiento facial O sea que digamos que, que se está empleando en muchos sitios desde hace mucho que tiempo Que esto está
0: prohibido en la Unión Europea
7: Está prohibido en la Unión Europea y es y es curioso el caso de la ciudad de San Francisco Que es la cuna de Silicon Valley Que que lo que hicieron un, una, un pequeño, un pequeño referéndum Y los ciudadanos se negaron a que hubiera cámaras de reconocimiento facial en su ciudad claro. Ellos que saben de lo que va la cosa y que para lo que sirve que, Y que probablemente muchos de sus habitantes han sido los que han desarrollado el sistema
0: es que es eh, increíble porque es una vigilancia absoluta, es el gran ojo, el gran hermano.
7: Es el gran hermano y además que, que el problema, como decimos siempre, que una vez que se crean estos, estos ficheros, estas imágenes, estos registros es difícil que luego desaparezcan.
0: Bueno, tú me has contado además que se ha ido probando el desarrollo de este modelo de reconocimiento facial de una forma incluso controvertida porque se han utilizado las fichas policiales.
7: Claro, digamos que al final para cualquier sistema de inteligencia artificial lo tienes que contrastar contra, contra unos datos ya existentes. Entonces ellos, para afinar el, el sistema de reconocimiento facial y comprobar que funciona... Pues qué, qué foto qué, to, qué fotografías han utilizado las fotografías de, la, de las fichas policiales de pues del estado español del estado francés lo cual un poco roza contra los derechos fundamentales no porque al final alguien puede tener ficha policial y, y no ser un delincuente o, o viceversa o la gente o el tiempo bueno, pasa y el hecho
0: de ser delincuente también le tampoco le convierte en basura humana
7: correcto correcto como para que utilicen su foto de manera sin permiso sin permiso sin avisar eh, sin, sin establecer las consecuencias que va a haber a partir de ahí y, y de tal manera convirtiéndolo siempre en un sospechoso habitual, no porque al final, ¿para qué se usa este sistema de reconocimiento facial? ¿Se puede usar para la vigilancia o se puede usar para la investigación de crímenes? No sabemos si se va si se va a emplear en una vigilancia masiva o se va a emplear en en cuando hay un crimen, pues directamente tirar de, de esa gente que ya está en las bases de datos, ¿no? Es un poco...
0: Mm. controvertido. Y, y con relación al uso que van a hacer la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿se ha establecido con quién va a controlar, cómo se va a usar la herramienta?
7: Claro, ese es el tipo de cosas que de las que carecemos de la transparencia suficiente para saber dónde van a estar los límites. Es un poco... da un poco, da un poco de yuyu, la verdad. Mm. Entre otras cosas, porque ya se ha dicho que se van a compartir las bases de datos entre diferentes países y que eh, no está claro el sistema de borrado de registros, es decir, alguien una vez que esté en esta base de datos, a los 10 años le van a quitar porque, por lo que sea eh, o se va a producir una modificación… No se sabe, o sea, una vez que se está allí es un poco lo que pasa con todas estas cuestiones de la tecnología, ¿no? que una vez que se crea
0: alguna vez una absolución de algo? Aunque pasen 20 años. Claro, no, no, no. Del día en que robaste una manzana.
7: Justo, correcto, correcto. O que alguien se coló en el metro,
0: vete a saber. Claro, o sea, claro, que... O sea que, es que, habrá que es que habría que desarrollar previamente una legislación.
7: Una legislación, en sobre todo en un Estado que se supone que es tan garantista como el Estado español. Eh, luego con la tecnología y con la información que tienen los cuerpos policiales parece que no... Que no se, no se siguen estos principios, ¿no?
0: Claro, tú eres sospechoso de algo. Después se determina que no tienes culpa en absoluto y que dejas de ser sospechoso. Sí. Pero ¿y los
7: datos? ¿Se borran? No, no no, ese no, no se borra nada. Y eso es lo que se sabe, que no se borra nada. Y que el hecho además de subirlo a una plataforma y de digitalizarlo y de convertirlo en un intercambio de información entre países y de generar bases de datos más grandes, solo incrementa el problema. Todo el mundo sabe que esto crece y que es muy difícil luego reducirlo. Se van a mezclar también bases de datos de solicitantes de asilo, de colectivos marginados... O sea, al final son un montón de, de imágenes, de, de fotografías de personas a las que nadie le ha preguntado su opinión, la verdad. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya lo sabéis, el reconocimiento facial en estos niveles. Avis, este, esta herramienta desarrollada por la empresa militar francesa Thales ya está aquí en España, a mediados de año empezará a ser utilizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Querida Estela Luna de María, muchísimas gracias a la CEO de Pentacuar Consulting y nuestra cerebrito en el programa.
7: Gracias Cristina, un fuerte abrazo.
0: Su trabajo de final de carrera girase en torno a una trompeta del siglo XVIII. Bueno, como puede suponer, nuestro siguiente invitado estudiaba música. Concretamente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Pero conseguir una trompeta de aquel tiempo, del siglo XVIII, no era tarea fácil. Empezando porque costaba un dinero del que no disponía. Así que dándole vueltas a la cuestión, se pensó, ¿y si la fabricó? con mis propias manos. ¿Por qué no? Y a ello se puso y la fabricó. Y esa trompeta esa trompeta fue el principio de una historia que nos ha reunido aquí, porque fue el primero de muchos instrumentos ancestrales que Abraham Cupeiro, quédate con el nombre, Abraham Cupeiro, ha resucitado a lo largo de los años y lo han llevado de gira por todo el mundo. Abraham, muy buenos días.
8: Buenos días, Cristina.
0: <risa> Qué cosa tan extraordinaria. ¿eh? ¿Cómo era el primer instrumento?
8: El primer instrumento pues, fue esa trompeta que tú me decías, que me sirvió incluso para probar mis oposiciones, una trompeta sin pistones, pero que a base de martillo, fuego y unas planchas de latón pues conseguí hacerla construirla y después hacerla sonar. Alucinante.
0: Lo cierto es que lleva más de cuatro años recorriendo el mundo con un espectáculo único de nombre Pangea, que es el nombre también del disco que grabó con la Orquesta Filarmónica de Londres y que suena así. 250 conciertos a lo largo de cuatro años que finalizan, atención, el próximo 31 de enero en el Auditorio Nacional. Creo que para ese concierto histórico tienes muchas sorpresas guardadas para los asistentes.
8: Pues sí, la verdad es que serán muchas sinergias las que se unan y instrumentos incluso nuevos que me acompañarán en este, en este concierto tan especial en el Auditorio Nacional y va a ser una maravilla poder desembarcar allí. ...con estos sonidos ancestrales... ...en un templo de la música como es el Auditorio... ...para hacer y evocar sonidos ancestrales.
0: Eh, ese, ¿Esa pasión por la historia... ...y por los instrumentos musicales antiguos... ...¿comenzó en este trabajo de final de carrera... ...o tú desde niño habías tenido esta fijación?
8: Tuve la suerte de... ...a través de mi padre... ...que me ponía muchos estilos de música... ...abrir mi mente... ...hacia diferentes culturas... ...la historia siempre estuvo presente en mi cabeza... Y al final, poder construir estas pequeñas máquinas del tiempo ha sido algo que ha llenado dos pasiones, la música y poder viajar al pasado con, con ellos. ¿no?
0: Bueno, vamos a intentar nosotros viajar al pasado y, y a distintos lugares del mundo. Vamos a ir con Abraham. Eh, tal vez quienes hayan acudido a alguno de sus conciertos o hayan visto vídeos de su perfil en redes sociales conozcan que el buco insignia es el Carnix que tenemos aquí al lado en el estudio de la cadena COPE yo lo describiría como una escultura e instrumento porque es dorado tiene forma de gigantesco pez es una trompeta celta de casi tres metros que has construido con tus propias
8: manos. Sí, lo he construido con mis propias manos a partir de una moneda romana un trabajo de investigación pero de mucha fantasía y que después cuando se encontró el único entero del mundo al comprobarlo las medidas eran casi, casi, casi las mismas un instrumento para hacer la guerra, pero que traemos para evocar otros sonidos como el mar, las ballenas... Vamos fin. a
0: ver cómo suena el Carnix. Qué cosa más misteriosa, ¿eh?
8: Muy telúrico, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál es la historia de este
0: instrumento del Carnix?
8: Este instrumento era un instrumento que tocaba el pueblo celta y tenemos noticias de él por los romanos y los griegos que los tuvieron que sufrir en la batalla, porque era un instrumento de guerra, un instrumento también ritual y, y esa es la historia, ¿no? A, a grosso modo, de este instrumento.
0: ¿Pero cómo que era de guerra? Porque yo lo veo y no entiendo cómo puede servir para
8: dar la guerra. Era un instrumento que al tocarlo el intérprete por, es, queda a gran altura y era una suerte de WhatsApp de la época, de walkie talkie, porque movía las tropas eh, con sus llamadas. Entonces, claro, era muy difícil, Julio César dice que es muy difícil guerrear contra los galos porque, porque claro, se, se organiza organizan. muy bien con este walkie talkie de, la, de hace dos mil años.
0: Sí, sí, verdaderamente. Claro, realmente escuchar sonidos tan ancestrales te acerca a personas que han vivido mucho antes que nosotros. En este camino Abraham ha sido ayudado por su mujer María Ruiz que entre otras cosas ha fabricado para él el cornu de Pompei, el cuerno de Pompeya. Los cuernos musicales que se encontraron bajo las cenizas de Pompeya
8: Es una réplica exacta, fidedigna al milímetro que hemos copiado del Museo Napolitano donde se encuentran esas piezas y que podemos escuchar cómo era la música de, de Roma hace unos 2000 años porque el instrumento no tiene ningún tipo de mecanismo y todo lo que puedes hacer lo podría hacer un ser humano hace 2000 años bueno, es fascinante
0: Ha llegado Abraham con un montón de pertrechos que tenemos sobre la mesa Así que vais a tener que bajaros el vídeo en cope.es de su incorporación al programa eh, A mí me parecen todos bastones o flautas Pero él me promete un viaje por los distintos continentes con ellos
8: Pues sí, mira, si quieres podemos viajar ahora al fondo de los océanos
0: Vamos primero al fondo de los océanos más delicada. Está tocando Abraham una caracola, como lo estáis oyendo. Yo no podría imaginar que una caracola pudiese sonar así. ¿Ha salido del mar?
8: Efectivamente, los seres humanos tocan desde hace 20.000 20 años perdón, estos instrumentos Las caracolas, es un instrumento muy fácil de hacer pero que tiene un sonido muy, muy evocador Si te parece ahora, vamos a meternos en ese inmenso mar de arena que es un desierto Con esta flauta que se llama Ney Ney
0: más bonita y a la vista es tan solo una cánula larga bastante larga, como de más de medio metro, negra pero efectivamente te hace sentir en, en el Sahara sí, se
8: porque... toca allí se toca también, allí recibe el nombre de Kawala, Y como viste, tengo que meterla en un diente Para producir ese sonido a aire arenoso Porque es una técnica bastante complicada Es de los instrumentos que me has, me, más me ha costado aprender Pero bueno, ahí lo tienes ¡Qué bonito!
0: ¿Y este último, que es una especie de caña con, con ristras de
8: colores? Mira, Cristina, esto es un junco Que crece en la desembocadura del río Níger Te voy a pedir que lo cojas en tu mano y nos digas...
0: extraordinariamente ligero
8: Exactamente. es
0: como esas maderas de balsa que cogemos a veces eh, bueno, bueno, realmente no
8: pesa nada bueno, esto lo toca el pueblo fulani el pueblo nómada más grande del mundo una flauta por la que se toca pero también por la que se canta oh, bueno,
0: pues vamos a escucharlo la Técnica de la armónica, ¿no? La armónica también hace así unos juegos que tienen que ver con, con los resoplidos.
8: Efectivamente, pero mira, te voy a enseñar una armónica que la teníamos en un audio, pero vamos a hacerlo en directo. ¿Qué es esto? Lo ves aquí, ¿te parecerá que no se parece nada a un acordeón? Pues pero, no, me parece una pipa de agua. Muy bien, con una calabaza. Bueno, las lengüetas que lleva lo inventaron los chinos hace 2.500 años, lengüetas libres, que son las lengüetas que la armónica y el acordeón utilizarán en el siglo XXI. 19. Este instrumento se llama Ulusi.
0: Es alucinante. Porque parece un armonio, parece una gaita, y si lo veis en directo no tiene nada que ver. Es una pequeña calabaza eh, pinchada en tres palos. Una cosa que tenéis que mirar en el vídeo insisto. Bueno, lo cierto es que el trabajo de Abraham nos va llevando por los espacios más exóticos que pudiéramos imaginar y quien ha seguido de cerca el itinerario ha ido conociendo el sonido de culturas lejanas como por ejemplo la Armenia. Vamos a escuchar un duduk <risa> Y de Armenia nos vamos a China. Esta vez el sonido es el del Ulusi. Y realmente fascinante es el que procede de la llamada flauta pluma. ¿Dónde sonaba esta
8: música, Abraham? Bueno, esta música está inspirada en la diosa Cocopelli, la diosa de los indios Hopi, que era la diosa de la fertilidad, la diosa que derrite las nieves a la llegada de la primavera en las llanuras de Norteamérica y salía siempre con una saca cargada de semillas, era la diosa de la fertilidad, y una flauta, convirtiéndola así en una suerte de flautista de Amelín de la Edad de Piedra. Fíjate. Y esto es una pluma. Lo que está sonando es una pluma.
0: Suena mucho a los pájaros de la primavera. Estaba pensando también en el dios Pan, ¿no? Que también lleva su flautilla Desde y luego. anda por el por el bosque floreado. Y de Norteamérica, de estos indios Hopi de Norteamérica, nos vamos a Suramérica con el Cuisi. Construir estos instrumentos, reproducirlos, exige también eh, hacerte con materiales que no son habituales. ¿Cómo haces
8: eso? Bueno, pues este instrumento que, te, que está sonando, te lo muestro ahora aquí, está hecho con, con cardón, que es un cactus que crece allí en la Sierra de, de Santa Marta, carbón y cera, ¿eh? para hacer esta cápsula, y una pequeña, aquí ponían una pequeña pluma de pato, pero bueno, yo he puesto un tubito de plástico y con esto pues hacía música en esa, en esa cordillera. ¿Pero este lo has traído de allí o lo has imitado? No, de allí tengo muchos ejemplares, pero después yo reconstruyo también los instrumentos porque el reto consiste en llevar todos estos instrumentos a una orquesta sinfónica. Entonces me los coloco un poco para que estén muy bien afinados y el público, los músicos, puedan sentir que el discurso es... Honesto, pero al mismo tiempo robusto y convincente.
0: Bueno, y es que además vienen decorados de una forma muy curiosa, porque este, que es una caña base de color natural, tiene unas listas rojas y negras y una suerte de arabescos blanquinegros. ¿Esto quién lo hace?
8: Pues esto lo hizo una... una una vecina mía que me ha hecho también las, si la gente tiene el libreto ve que es algo pintado también del disco eh, María Reboredo que es una gran artista que tengo a 10 metros de la puerta de mi casa qué barbaridad, o sea que esto
0: es una un arte multiforme de unos y de otros eh, en, en sus viajes claro, Abraham Cupeiro tiene que tener un equipaje que vamos, que ni, ni la piquer eh, tiene que llevar a cuestas creaciones muy particulares y me imagino que los controles de los aeropuertos no siempre son Sencillos. Como curiosidad, cuéntanos lo que pasó en Francia.
8: Bueno, en Francia, tocando un instrumento del Renacimiento, el corneto, lo llevaba en mi equipaje, me para la gendarmería y me dice que no puedo pasar porque eso es un arma arrojadiza. No me creían, no me creían, y hasta que al final les dije: si poupou y joué un peu, toqué un poquito, recuerdo que toqué un paso doble con un instrumento del siglo XVI, pero ale, 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 ale.
0: Bueno, ¿os imagináis la escena de Abraham Cupeiro con aquel instrumento ancestral tocando un paso, un paso doble en el aeropuerto francés? Y es que las cosas que pueden acontecer si te pones cerca de él son inauditas. Por ejemplo, sus miles de seguidores lo han visto y escuchado tocar una canción de Sinatra con una botella. ¿Eh? Alucina. Y durante la pandemia trató de amenizar a sus seguidores, ya veis que es muy feraz su incorporación a internet, haciendo, entre otras cosas, un, un tutorial para fabricar, ojo, una gaita a partir de una pajita.
8: Este pastor se cuenta que si la era más grande, o son era más grave. Si la era más corta, o son era más agudo. Si la paja era más
0: grave, o menos grave era más o menos agudo el instrumento.
8: Y así consiguió hacer... O sea que hasta en la pandemia te las has en grande. Bueno, he intentado ayudar a mucha gente que lo estaba pasando mal y ¿Cierto? me sentía útil. Y entonces pues cada día preparaba un vídeo y, y la verdad es que reconforta ver que la música es algo que nos sana y que ayuda a la gente. Si quieres, mira, te voy a tocar una cosa, ahora que estamos aquí en directo... ¿Esta flauta tiene algún agujero, Cristina?
0: A mí según lo veo me parece un palo con el que me va a rear, o sea, no, un trozo imposible. de caña con un pequeñis, una pequeñísima filigrana y un orificio en el extremo, pero en efecto no tiene agujeros. Bueno, pues
8: vamos a hacer un movimiento de las danzas rumanas dificilísimas para los violines con un instrumento que no tiene agujeros.
0: Bueno, me he quedado perpleja directamente. Pero además es cierto que algo tan sencillo sustituye cosas muy
8: complejas. Porque cada vez tenemos menos pericia. Y antes la gente tenía mucho tiempo para encontrarse a sí mismo. Y tenía pericia. Mucha pericia. ¿Cómo conseguimos llegar a América en aquellos barcos tan pequeñitos? La gente tenía pericia porque no había tecnología. Claro. entonces con nada, un pastor esto viene de Rumanía pues haría muchas horas guardando el ganado el tiempo entra dentro de ti y tú empiezas a encontrarte y empiezas a hacer cosas tan virtuosas como esta
0: es preciosísimo como veis no solamente es música no solo es belleza, es también toda una filosofía de vida Abraham Cupeiro tiene seguidores por todo el mundo ha puesto música, entre otros eventos, a un desfile de Adolfo Domínguez y realmente es una muestra de que la belleza tiene muchas expresiones y todas se tocan. Si queréis verlo, pues lo podéis hacer en directo. Este martes, 31 a las 7 y media de la tarde, en el Auditorio Nacional de Madrid. Si estás en Castilla-La Mancha, si estás en Valencia, si te coges el tren desde Sevilla, todavía puedes vivir una sorprendente experiencia que tiene mucho de musical, pero también de antropológico, de sociológico, de histórico. Auditorio Nacional de Madrid a las siete y media el martes treinta y uno. El cierre de la gira Pangea de Abraham Cupeiro. Muchísimas gracias, de verdad.
8: Gracias a ti, Cristina. Ha sido un gusto lo bien que me has tratado.
0: Una preciosidad, francamente.
1: López Slichting.
5: Cope, estar informado. Al caer la tarde, Expósito. Dentro de salud,
9: buenos días, dígame.
6: Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
0: Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados. Esto
6: va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
1: Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional. Ah, la que de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en Cope encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
5: Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, ASICS, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Bilabón. La semana del deporte del corte inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés, Entienda web y app
6: La vida siempre nos pone a prueba, por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años PSN, Previsión Sanitaria Nacional
1: aseguramos sobre valores Este domingo Ustedes tomen apuntes de lo que yo vaya a explicar Tres por dos ¿Cuál? Es igual a 13 Eso es un chiste 2500. Y una La
7: Muy gracioso
1: Tres actores de leyenda Interesante En dos comedias inolvidables ¿Por qué es interesante? No se lo digo A Concha Velasco Alfredo Landa Y José Luis López Vázquez ¡A la A una Le salen las cuentas
5: Te falta agilidad mental
1: Préstame 15 días y la defende. El domingo por la tarde.
5: ¡Hasta
1: mañana! En 13.
6: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así. ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
10: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
6: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir una aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Con Cristina López Slichting.
5: Cope, estar informado.
0: iglesia de España está de luto porque esta semana ha padecido una agresión pues similar a la que han eh, padecido otros párrocos y feligreses en Francia, en Alemania, en distintos países cuando algún extremista pues se toma la violencia y agrede. Es el caso evidentemente de Algeciras donde eh, fue agredido el párroco de San Isidro, ha sido asesinado el sacristán de la parroquia de La Palma y podían haber seguido el curso semejante pues otros feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Europa porque el autor de los atentados iba de una a otra con una katana y realmente procurando en el caso del sacristán una muerte terrible a esta persona Don Ginés García Beltrán es nuestro obispo de Cabecera obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española Muy buenos días Ginés
11: Buenos días Cristina un saludo a todos
0: La verdad que triste porque hasta ahora nos habíamos librado de sucesos tan horribles
11: Sí, es muy lamentable estos hechos que, que hemos visto esta semana en Algeciras, ¿no? Personas que, que están viviendo su fe en libertad en un país libre, pues que se vean no solo amenazados, sino atacados y que se haya producido la muerte de este pobre hombre que, que servía a la iglesia, un hombre con su trabajo que, que en sus ratos pues servía a la iglesia y la, pues el sacerdote herido que gracias a Dios parece que, que está recuperado y las personas heridas. Es muy lamentable que, que esto pase no y que pase dentro de, de una iglesia. ¿no? Entonces pues estamos verdaderamente, estas noticias entristecen por la muerte, por la herida, pero también pues por la falta de libertad a la hora de, de vivir la fe.
0: Mm. Lo cierto es que hay aspectos eh, muy luctuosos y tenemos que mandar desde aquí abrazos a, a la familia del sacristán y a todas las parroquias afectadas, pero también hay que ver el, eh, la mesura con la que ha reaccionado todo el mundo, ¿verdad?
11: Sí, yo, yo creo que esto también es un signo muy, muy bueno y muy positivo, ¿no? Porque muchas veces estos actos pueden crear en nosotros la reacción de, de, de la venganza, ¿no? De, de intentar también nosotros agredir, ¿no? Y creo que, que en estos momentos, aunque sea doloroso y, y aunque muchas veces eh, lo que sale, la, la reacción primaria que sale de nosotros es la contraria, pero creo que, que condenando, estando cerca de las víctimas de su familia, pues también tendremos que decir que esto no puede suponer la condenación de, de ningún credo, esto no puede suponer tampoco hacer una causa, una causa general. no y, y además, sobre todo, yo creo que lo más importante en este momento es afirmar no lo, 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 lo fundamental no que, que es el que en nombre de Dios no se puede utilizar la violencia. El nombre de Dios nunca puede ser la excusa para utilizar la violencia y mucho más para producir la muerte. Creo que, que esto es fundamental y, y a mí me alegra porque también hay declaraciones de, de comunidades y de movimientos islámicos pues que rechazan esta violencia en nombre de Dios, que es injustificable. Si Dios nos da algo, nos da la libertad, nos da la paz, nos da el amor, nos lo da todo. Pero, pero desde luego no una llamada a agredir al otro en nombre suyo.
0: Mm. Monseñor Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por traernos siempre la paz a este rinconcillo de fin de semana en la cadena COPE y muy feliz semana a nuestro obispo de cabecera.
11: Muchas gracias, Cristina. Buena semana.
0: Buena semana. Un abrazo. Que viene el sonido del cine, y yo ya me emociono y, y, y Laura también y Hombre, también Diego, por supuesto. Y saludamos a Teresa. E. ¿Cómo? Buenos días.
9: Muy buenos días. Claro que sí. ¿eh? Yo pues el otro día fui a ver de...
0: eh, con, con un una porque yo siempre tengo <risa> Living Living. Fui a ver.
10: Yo fui el otro día también y fui a ver la de Operación esta que es. Ah, no, operación... No, por operación. ¿Cómo era Teresa? La okay. del MI6,
9: que había un agente True, un ah, ro de, ah, vale, vale,
0: vale. Madre mía, La
10: de que esas... Hugh Grant Y, <risas> sí, sí, muy Hugh pocas.
9: Grant y, y Jason Statham Esa, <risas> sí, sí, esa, sí.
4: esa Yo estoy sí, con sí. The Last of Us Ah, la serie, la
0: serie que sale Pablo Pascual Esa La de Living, que la recomendó Teresa Extraordinaria sí Sí, los últimos días de un hombre que va a morir En Gran Bretaña una verdadera joya, una cosa pequeña, ¿verdad? Como un cuento asiático, muy bonita, delicada, delicada y un poco compleja.
9: Ah. Bueno pues entonces tengo que decir que este, habéis visto y estáis viendo muchas de las series y de las películas que son cada una de un género diferente pero que están dando mucho gusto a la gente que la está viendo, la gente que está viendo también de Last of Us que, es que, que vinieron ya del mundo de los videojuegos y todo esto, están disfrutando mucho, yo por que... ejemplo mi hijo la está viendo, le está encantando Hay que
4: decir que me recuerda mucho a The Walking Dead
9: Sí, sí, Por sí, claro. temática, no. obviamente, sí, obviamente. Claro. Sí, 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 totalmente. Y además, eh, los capítulos eh, iniciales no tienen nada, o sea, es más sugerente que, que tengas un miedo real de algo como The Walking Dead, que tenía esa parte desagradable para mucha gente que le da un poco de cosa ver a los zombies. ¿No? Pues esta parte no la tiene de sí. las sofás y, y yo creo que, vamos, es que yo que esté solo ese actor ya me parece una maravilla. Mm. Es una serie también muy recomendable también.
0: Bueno, pues a ver qué nos eh, recomienda esta semana Teresa.
9: Pues mira, os cuento que esta semana se han dado a conocer las candidaturas a los premios Oscar de este año y entonces como ya las distribuidoras conocían un poco que este dato se iba a producir, pues esta semana se han estrenado dos de las cintas que van a estar más en lo alto en la categoría de mejor actor, donde por supuesto ya indiqué que iba a estar el actor de Living y que también está nominado, pero esta semana se han estrenado las que más van a pujar tanto en la categoría de mejor actor como en la categoría de mejor actor. Estamos hablando de dos películas: una se llama Matar, protagonizada por Kate Blanchett, y también Por la Ballena, protagonizada por Brendan Fraser, un actor que estaba pues a un lado de Hollywood, se le había olvidado un poquito. Y que le ha dado Darren Aronofsky este papel. Las dos películas comparten eh, dos cosas fundamentales: dos personajes gays, en el caso de la ballena, que es el de Charlie, que hace él, eh, Brendan Fraser, y en el caso de la lesbiana, que está protagonizada por Kate Blanchett, que es una directora de orquesta. Y luego son dos personajes que, en dos facetas muy diferentes de sus vidas, uno que no, no tiene ningún éxito, absu ninguno, y la otra tiene un éxito absoluto, son personajes muy muy turbios tanto en lo personal como en lo profesional ¿no? Son eh, eh, en el caso de Tar es una película que no lleva a ningún lado y yo por eso no la recomiendo, por supuesto Kate Blanchett va a ir a muerte a por, este, a por la estatuilla pero yo creo que la peli es bastante irregular y no consigue en absoluto llevar al perso a al espectador a hacer ningún viaje ni emocional ni nada simplemente sales de ahí pues, diciendo madre mía que me devuelvan los nueve pavos que he pagado o que la podía haber visto en otro momento o que no la podía haber visto y no me pasa absolutamente nada. Y en el caso de La Ballena, que es la película de la que vamos a recomendar en primer lugar, es una película que hay que decir que es en torno a un personaje, es una obra de teatro que Darren Aronofsky vio en el año 2012 y ha tardado más de 10 años en llevarla a cabo porque no encontraba el actor para interpretar a este hombre que sufre obesidad mórbida que vive en su casa, que prácticamente no sale, esta obesidad le ha acarreado muchos problemas, está casi a punto de morir y en sus últimos momentos intenta reconciliarse con una hija, bueno, intentar arreglar también cosas de su vida que en realidad él ha formado parte de que estas cosas hayan roto, ¿no? Es una película Creo que es, es una un interpretación
0: drama. extraordinaria, me han dicho. E
9: extraordinaria. O sea, vamos a ver, la película está grabada en, en, en cuatro tercios, ¿vale? Que es este formato cuadrado y en los momentos que sale Brendan Fraser, que es casi el 95% de la película, solo se ve eh, eh, todo el cuerpo y su cara, con lo cual es voz. Y, y, y ojos, es absolutamente voz y ojos, porque no tiene movil, movilidad el personaje. Y es, un, es una cosa, es, o sea, yo creo que él se lo merece. Yo también tengo ahí mi mi, mi, favori, mi favorito, ahí a Colin Farrell, pero, pero es que esto, lo que él ha hecho, es una cosa descomunal. ¿Y esta te, pero te es... merece
0: más la pena, la ballena?
9: La, lo que le pasa a la ballena es que de, es que dentro del drama que presenta, que tiene momentos muy turbios, cada vez que se presenta la comida es una cosa terrorífica pero la comida funciona a modo de metáfora, ¿no? de cualquier cosa que te tenga enviciado y ese propio vicio te está destruyendo eh, por, lo digo porque estos es, ha habido una polémica en Estados Unidos que dice que es una película que que, que demoniza el tema de la, de, de la obesidad y en absoluto esta, esta película es extrapolable Cualquier otra cosa, ¿no? Y, pero es muy, es muy veraz humanamente, ¿no? Es una película que yo creo que se debería. De, ¿Sabes cuando las, cuando las cajas de tabaco te, te ponen fumar mata? Pues se debería de poner eh, portarte mal con los demás trae graves consecuencias sí. para tu propia vida, ¿no? Sí, o
0: sea, sí, sí. sí, 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 y sí entonces
9: sí, sí. es una película como que, que dentro de ese drama y dentro de, de lo oscura que es, es una, sí que es una película que consigue que el espectador haga ese viaje que es el que hace Brendan Fraser, que le va hacer valerse probablemente ese sí, Oscar. Así es como suena la ballena de huevo. Es una
1: persona maravillosa y no podría soñar con una hija mejor que tú.
0: ¿A qué viene este interés repentino por verla? ¿Por qué ahora?
1: Necesito saber que va a
4: tener una vida de gente.
0: Pero da mucha, mucha pena. No. Te destruye personalmente. A ver, da mucha pena, sí. No voy a mentir. Es Dramón ¿Tú la, la he visto. Es,
4: es... No, no, no ah. la he visto pero por cómo suena...
9: No, o sea, no es no es Dramón porque no es como las, los típicos culebrones que empiezas y acabas pero los cinco últimos o sea la película es brillante y los cinco últimos minutos son de una humanidad demoledora, o sea, es, es brutal, pero sí que permite, por ejemplo, te hace despejo de a ti, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, no es del todo destructiva, no es trágica. Es como que sales y dices, madre mía, que yo también puedo arreglar un montón de cosas, ¿sabes? O sea, que te puede generar el, el,
0: el, el efecto contrario, o sea, por eso yo la recomiendo. Mm, o sea, que hay un punto de verdad y de y de que te construye. sí.
9: Sí, ya, sí sí ya, ya. sí es que esto, sí es que Te hace espejos una película que por te un va.
0: Sufrimiento paná, pero es que es muy interesante esto de la ballena. Sí hmm. sí 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 sí. sí. Bueno. Y luego recomiendo, en segundo lugar, una película
9: que también norteamericana que se llama Devotion. Es una película absolutamente clásica. Nos encontramos en los años 50 en la guerra contra Corea y nos encontramos a dos aviadores, uno blanco, uno negro, que van a tener que abordar uno de los momentos más trágicos de la historia de, de su país haciendo todo lo que es la preparación para ser grandes pilotos y también eh, llenándose de valores porque van a tener que defender no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos sus familiares y la vida de todo un país. Es una peli clasiquísima, pero madre mía, cómo se agradece ver gente buena haciendo algo bueno en el cine y además con escenas súper buenas como las de Top Gun. O sea, porque es una peli que en la parte de acción es súper vibrante, pero es tan edificante ver, después de ver la ballena, que es un tipo súper autodestructivo. Gente que, que tiene las cosas claras, que sabe que tiene que hacer el bien a los demás, que va a dar su vida por hacer esto. ¡Ah, oh, qué gusto, de verdad! Escuchemos algo de devoción. Los
6: norcoreanos están cayendo en masa sobre el paralelo 38. Nuestros chicos nos necesitan. No sé cuántas veces me han dicho que me rinda, que renuncie. La verdadera batalla en la vida es ser alguien leal.
0: O sea, un clásico de guerra. Sí, un clásico de guerra y un
9: clásico de lo típico que tienes que, que ponerle a toda la gente joven para que crean que el bien existe, que los ideales es bueno tenerlos y que los valores es algo que te construye la vida. O sea, quiero decir, Igual que decíamos antes, ¿no? Portarte mal con los demás te va te, te, te acarrea problemas a la larga. Pues hacer el bien es una cosa muy buena, ¿sabes? O sea, que te, que te Pues nos difícil. queda
0: una para terminar, que es Española y las pelis de Trece.
9: Tenemos La Chica de Nieve, que es la serie basada en la novela de Javier Castillo, que es un bestseller, una sí. serie que tiene seis capítulos en plataforma, que por supuesto el libro era una pasada, es una cosa brutal. Estos seis capítulos ¿En están en es? la línea... ¿Eh? ¿En qué plataforma es? Madre mía, Cristina, cada vez que pones un título En, una pla... en Google Te aparece en qué plataforma ah, Pero vale, ah, Netflix vale. Tenemos ah, vale, La Chica vale. de Nieve Con grandes interpretaciones Tenemos a Milena Smith, tenemos a José Coronado Yo digo que el libro es mejor Que en la serie Eso Pinta, que no dejo estoy ahí. leyendo
4: ahora mismo la sinopsis Y pinta genial
9: Pinta es genial, pero el libro era mejor. Yo creo ¿Sí? que la, la serie es simplemente correcta. Pero creo que nosotros estamos haciendo productos audiovisuales muchísimo mejores que esta, que simplemente está bien. O sea,
0: yo me esperaba mucho más, desde luego. Sí. Ah, y vaya. luego, di, fin de semana alucinante, porque ponen Superman ahora en unos instantes en 13, ponen El Álamo, Pasajero 57, Air Force, Air Force One, One por la noche, Cazadores
9: me de Mentes después, Mañana vive el cine español con Préstame 15 Días, La Decente a las 4 y media y otras películas como Chisum. Madre mía, como mañana me digáis que no la habéis visto, Mato. Chisum, no la habéis visto? ¿Cómo habéis visto
0: Chisum vosotros? No. No.
9: Pues he dicho mañana, mañana vale, pasaré vale. lista, a las seis y media. ¿eh? Vale.
10: ¿Pero Eso. de qué va?
0: Bueno, si es obligatorio. Y luego,
9: es que ya me queda nada. El principiante a las diez y cuarto y conspiración en la
0: sombra, que como también me diga que no la habéis visto, también asesina Tomamos nota y cumplimos los deberes, profe. Teresa Cobo, muchísimas gracias. Buen fin de una hora. Se acaba el programa, quiero escuchar a los oyentes. Parece
10: mentira, ¿eh? que llevamos toda la mañana y que no los hemos escuchado todavía. Bueno, que hemos empezado hablando de este programa, de las mascarillas, de ese fin de la obligatoriedad en el transporte público el próximo 7 de febrero y pues hay opiniones de todo tipo. Sinceramente creo que para quitar las mascarillas es un poco precipitado, Tenían que esperar a que llegara la primavera, ahora mismo estamos en pleno virus respiratorios, la gente no tiene conciencia de taparse la boca cada vez que tose como nos enseñaron en su día y taparnos con el antebrazo, tosen al aire, en el tren mmm, es obligatorio llevar la mascarilla y la mitad de la gente no la lleva y por más que te quedes mirándoles ...hacen caso omiso... ...y creo que se tenían que, que esperar un poquito... ...por lo menos hasta primavera... ...yo desde luego... ...aunque ya no sea obligatorio... voy a seguir llevándola. Pues me parece muy bien... ...cada uno su responsabilidad... ...que por cierto recordamos... ...que se siguen llevando en farmacias... ...en centros sanitarios... ...y en estos sitios que a lo mejor... ...no lo sabíamos.
2: En las ópticas también son establecimientos sanitarios... ...y están regidos por Sanidad... Y también es obligatorio el uso de la mascarilla. Y entonces, como no se dice absolutamente nada de las ópticas, hay bastantes problemas con clientes que
0: no nos creen de que haya que ponérsela. Ah, mira. No lo sabía. Yo tampoco. Pues claro, no es que no tú vas dicho. a comprarte
10: unas gafas de sol y no te imaginas que te tienes que poner unas gafas de sol o de ver, pero que de sol, claro, yo qué sé, no lo relacionas a lo mejor. Bueno, uno más.
7: Me parece muy bien que en sitios como farmacias, centros de salud y todo el que quiera llevarla, que la lleve, que nos evita con, eh, contagiarnos, pues sí, pero nunca se sabe con quién vas a estar, si lo ha pasado, no ha estado, dónde ha estado, dónde no ha estado y entonces pues, pues estamos en las mismas, que podemos llevar toda la precaución en, sitio, en ciertos sitios, pero luego pues a la mínima pues no sabes con él, quién te lo puede pagar. Así que, que cada uno asuma su responsabilidad.
10: Hemos estado hablando también hoy sobre ese escrache que se le, le hicieron el otro día a Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense. Y voy a poner este audio de esta oyente que también ha sufrido ella misma este tipo de, de ataques y que nos ha contado cómo se pasa. Yo he estado trabajando en una entidad
0: financiera y a mí me hicieron seis. Son súper agresivos, súper agresivos. Te están amenazando te Están insultando Tienes un estrés increíble Lo pasas fatal Y yo me prejubilé Y uno de, de los motivos Fue porque no soportaba eso Y algún compañero mío de, del banco También hizo lo mismo ¿Pero iban al banco sí. gente a meterse con ellos? Sí, sí, sí. Uff Puedo, puedo,
4: oye, imaginarme, puedo imaginarme la razón. Es
10: que supongo. tiene que ser un, una situación vamos, que es terrible. Es. terrible. Bueno, que vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en el 666 55 40 y que ahí nos pueden mandar sus WhatsApp sus audios, con el tema de mañana de oyentes que vamos a hablar de esas situaciones tronchantes que te han pasado con el frío o esas situaciones incómodas o esas anécdotas que tienes tú
0: me pasó que te mueren frío. frío ya sabes porque sois capaces de contárnoslo aquello que ocurrió cuando fuisteis con Tamara al Polo Ártico o conmigo <risa> ese momento de intimidad el frío puede ser un espacio para reírnos también mucho y mañana lo vamos a abordar
4: mm, caídas sobre todo estoy intentando recordar así Filomena
10: dio mucho de sí claro ah, sí, Filomena por ejemplo,
4: con cheladas, hielo Caídas, Efectivamente. ¿no? En las
0: pistas de esquí ¿Eh? Pues eh, pasad revista a vuestra memoria Ese momento de frío Queremos que nos cuentes Nosotros nos vamos hasta mañana Estaremos aquí a las diez, las nueve en Canarias Todos a las órdenes de Marte Ortega Pero Diego González, Paloma Paulete Laura Rubio, Jesús García Ercilla Cinta Molina ha estado hoy al control Y al central José María Orihuela Y Cristina López Schlichting te dice ¡Adiós, España!
5: Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. Este domingo, ustedes tomen apuntes de lo que yo vaya a explicar. 3 por 2. ¿Cuál? Es igual a 13. Eso es un chiste. 2,500. Y una, la mitad.
7: Muy gracioso.
1: Tres actores de leyenda. Interesante. En dos comedias inolvidables. ¿Por qué es interesante? No se lo digo. A Concha Velasco, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez ¡A la A una Le salen las cuentas Te
5: falta agilidad mental
1: Préstame 15 días y la decente El domingo por la tarde
5: ¡Hasta
1: mañana! En 13
6: La ducha de tu casa perdiendo agua El radiador de tu coche Y ambos seguros unidos en línea directa si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana porque hasta este domingo en web, app y centros con apertura te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
6: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
3: Con envíos incluso en dos horas.
1: Hasta el domingo ahorrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
3: También en nuestra web y app.
1: Yo me apunto.
3: ¿Hay
5: algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del corte inglés? Sí. Hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Carden, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas de en el corte
3: inglés. entiende Uefia? para encontrar respuestas
5: a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. Bajo un
0: total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados para probar el dinero del futuro. El euro digital. ¿Qué va a cambiar realmente cuando el euro digital sea ya una realidad?
6: Ahora los bancos tienen controlados a sus clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central. De lunes central.
1: a viernes. De una a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
12: El líder del Partido Popular ha afirmado que desde hace siglos no se ve a un católico matar en nombre de su religión. El presidente de Castilla-La Mancha, García paje le ha respondido que es irresponsable alimentar un choque de civilizaciones. Lleva razón paje al reclamar la necesidad de evitar el choque de civilizaciones, sobre todo como marco interpretativo de la violencia que se realiza en nombre de Dios. La inmensa mayoría de las víctimas del yihadismo comparte con los victimarios la cultura árabe, la cultura africana o la cultura asiática. No olvidemos que los cristianos de Medio Oriente son también árabes. La afirmación de Feijó, por otra parte, responde a un dato histórico. El edicto de Teodosio, en el año 380, convirtió al cristianismo en una religión de Estado, en contra de su naturaleza original, y eso en algunos casos parecía justificar el uso de la violencia. Hace ya tiempo que el cristianismo ha vuelto a su posición original, y de hecho, ha vuelto a ser la religión de los perseguidos. Hay yihadistas que matan en nombre de Alá, pero eso no significa que el Islam sea necesariamente una una religión violenta. De hecho, el Papa Francisco y el gran imán de al firmaron en 2019 la declaración de Abu Dhabi condenando la violencia. El Islam no es una religión violenta para casi todos los musulmanes. Y el yihadismo no es un fenómeno religioso, más bien es una forma de nihilismo que instrumentaliza al Islam.